0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil 'alamin. ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Gençlerle hadisi şerifin kesiştiği noktayı ele almak istiyorduk. Bugün bu derse gelmeden önce bir genç misafirim oldu. Arkadaşlarla beraber gence misafir ettik. Gönlüm. Hepimize ibret olması bakımından size zikretmek istiyorum. Gençle bir saatten fazla bir muhabbetimiz oldu. Şimdi biz burada gencin hadise sahip olması ne kadar önemli. Sahabenin gençleri görünce yüreğimin sevdası, hoş geldin demesi, muhaddislerin gençlere yer açın, gençler öne geçsin demesi ne anlam ifade ediyormuş diye biz bizzat yaşadığımız sahne oldu hafız kardeşlerle beraber. E, genç babası e, Suudi Arabistan'da bir fabrikada çalışan bir eleman, bir alim çocuğu değil genç. E, 18 yaşında e, Suudi Arabistan'a göçünce babası e, boş kalmasın çocuk diye bir hoca efendiye vermiş bunu. Yani böyle bir planlı programda eğitim de yok boş durmasın burada diye vermiş çocuk hafız olmuş e, iki buçuk senede de Buhari ve Müslim ezberlemiş sordum e, sorduğum sorulara cevaplar verdi hadisleri okudu e, çok böyle olağanüstü bir gayret de göstermemiş çocuk dediğim gibi baba Arabistan'dayız ailece boş duruyoruz ne yapayım Buradaki bir mollanın yanına gitsin gibi. Yani bir noktada. Bana geliş nedeni de çocuk Buhari ve ezberlemiş bir miktar Selefi denen ekolün etkisinde kalmış. Başlamış babasıyla tartışmaya. Babası da ya bak bunda bir yani niye benimle tartışıyor gibi. Çoğu meseleleri anlamıyor babası. Epey oturduk, konuştuk. Belli onu Tenkit ettiğim şeyler oldu. Çocuk ama kendisini İmam Buhari'nin uzantısı görüyor. Ahmet bin Hanbel'in uzantısı görüyor. Bir mesuliyet altında hissediyor kendisini. Ümmetime hizmet edeceğim, Türkiye'ye geleceğim, darul Hadis açacağım ben buralarda. Yeniden hadisi canlandıracağım diyor. Çok duygusal anlarımız oldu. Yani kucakladım, bağrıma bastım. Elini uzatsa öperdim. Çok enteresan dedim ki akşam bizim işte bu dersi zikrettiğim dersimiz olacak. Ee, sen de gelsen olur mu dedim. Ee, hiç düşünmeden dedi ki sen beni teşhir edersin orada dedi. Allah için yaptığım bir işi sen orada reklama dönüştürürsün gelemem dedi. Çok hoşuma gitti bu tespit. Yani 18 yaşında henüz bıyıkları bitmemiş. Niye evlenmedin madem bu kadar sünnete düşkünsün dedim. E dedi sünnete düşkünüm ama dedi her şeyin vakti yok mu dedi. Böyle çok mantıklı cevaplar da verdi. E yer yer e, sen ayetsiz hadissiz konuşuyorsun diyor. Ayet söyle. Nereden çıktı bu söz? Hadis söylesene diyor. E, yani ciddi tartışsam e, zorlayacak diyebilirim. Çok güzel muhabbet ettik. Ee, i̇çindeki Türkiye'de Darül Hadis kuracağım. İmam Buhari'nin sahihini ihya edeceğim. Düşüncesi çok hoşuma gitti. Çok mutlu oldum. 18 yaşında bu duyguyu taşıyan 58 yaşında buna muvaffak olur Allah'ın izniyle. Ama öyle evleneyim, askere gideyim, geleyim. Akademik çalışmalarım bitsin. İnşaallah, melekler... Bir bina yaparlar. O binanın üstünde de ben ders okuturum. Zanneden çok bekler. Ee, o yaşlarda daha çekirdek yaşlarında bu düşünceye sahip olması çok hoş bir şey. Ee, tebrik edince ben asıl anlatacağım şey ya dedi neyi mi tebrik ediyorsunuz ki dedi. Neden tebrik ediyorsun? Benim hocamın bir talebesi daha var dedi. 11 yaşında dedim. e 8 kitabı ezber biliyor dedi. Hangi 8 kitabı dedim. E dedi Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace, Tirmizi, Dâremi ve Dârekutni. Sekiz kitabı ezber biliyor dedi. Dedim nasıl ezberledi? Geçen sene daha imtihanı oldu dedi. İmtihanda dedi, işte kasayım diye bir yer var. Orada bütün ulema toplandı imtihan ettiler dedi. E, muvaffak oldu dedi. Yani sekiz kitap arkadaşlar, sekiz forma değil. Sekiz kitap asgari tekrarlar itibariyle tabii yaklaşık olarak 30 bin civarında hadis demek. Anne bir Hurayra diye başlıyor. Çok muhteşem bir şey görülmez bir mucize gördüm diye bunu anlatmıyorum. Böyle bir e, demokrasinin, sekülerizmin zihinlerimizi alabora ettiği bir zamanda bile bir işçinin çocuğu Bukhari'yi Müslüm ezberleyebiliyorsa 11 yaşında çocuk İnternet fitnessinin bulunduğu cep telefonunun fitnessinin bulunduğu bir zamanda becerip de sekiz hadis kitabını ezberleyip İbn Majiden daha çok bilgiye sahipse bu zamanda Peygamber Aleyhisselam'ın vefatından henüz iki asır geçmemiş bir zamanda buhari yüz bin hadis bilse altı yüz bin hadis bilse ne olacak? Bu fitne bu bulutlu zamanda bu bulanık suyun bulanık olduğu bir zamanda. 8 kitap ezberleyen e, ashab-ı kiramın da ahirete yeni göçtüğü bir zamanda 80 kitap ezberler. Ahmet bin Hanbel az bile ezberlemiş. Ahmet bin Hanbel o zaman hiç ezberlememiş sayılır. Yani bu açıdan çok önemli bir gösterge oldu. Yani siz beni beğendiniz ama 11 yaşında çocuk benden kaç kat fazla kitap biliyor dedi. <gülüyor> Tabi e, Yaptığım teste baktım ki hocalarının böyle o hadisleri nerede kullanacağına dair bir kültür vermemişler ona. Sadece hadis ezberletmişler. Bol bol hadis biliyorsun. Ee, Arapça dedim ki sen çuval ne demek biliyor mu? Dedim. Biliyorum dedi. Hadis çuvalı olmaman lazım dedim. Hadis alimi olman gerekir dedim. Bu sözü kafasına not etti. Çünkü çok rahatsız oldu bu sözden. Herhalde hocalarına jurnallar beni. Eee Burada arkadaşlar insanlar gençlerin hadis ilmine yatkınlığını test edebilirler. Böyle gençler var. Benim kanaatim bu genç kardeşimiz iki özelliği dikkatimi çekti. Pratik zekaya sahip değil bir defa. Çünkü benzer hadisleri sağdan soldan karıştırınca alabor oldu aklı. Anlam üzerinden çok iyi Arapça biliyor. Yani 10 seneye yakındır. 10 <gülüyor> seneye yakın bir zamandır e, ciddi bir şekilde e, Araplarla oturup kalkıyor. E, dolayısıyla e, bayağı bir Arapça biliyor. Yani Arapçayı fasih konuşunca fasih konuşuyor. Halk Arapçası konuşunca halk Arapçası konuşuyor. Büyük nimet bu elhamdülillah. Çok güzel Arapça bildiği halde, Yazı okuttum. Yazıyı da çok iyi okuduğu halde. E, muhakeme gücü zayıf. Sadece ezber bile bile. Bana göre yani yüz üzerinden zeka testi itibariyle yüzlü bir rakamda yetmişler civarında zekası. O yüzden zaten kendisinden daha iyileri öne sürdü. Fakat e, dil zafiyeti var çocuğun. Onu da ikaz ettim. E, bir iki dakika konuşunca. Buhari'nin Arapçasından Argo Arapçaya kaymaya başlıyor. Onun bir kabahati yok, hocaları da Allah bilir. Öyle konuşuyorlardır. Keşke kabul etseydi, buraya getirseydim. Buraya gelme işi çok enteresan. Teşhir, riya yapacaksın, beni günah seveceksin dedi. Ben Allah için yapıyorum bu işi. Yani çok hoşlandım. 18 yaşında takvayı düşünmesi, teşhir kabul etmemesi, Allah razı olsun yavrum deyip alnından öptürecek bir iş. Elhamdülillah. İnşallah ömrü ilerledikçe daha büyük işleri Allah onu muvaffak kılar. Fotoğrafını çekelim Twitter'da yayınlarız dedim. Kabul etmedi. E fotoğraf dedi, hadis-i şeriflerde haram dedi. Dedim fotoğraf değil haram, resim haram. Sen yanlış anlıyorsun. Bir şüphe var ya boşver dedi. Şüpheli de olsa yapmayalım biz dedi. E, ne güzel elhamdülillah. Koca koca ee, Müslüman insanlar 50 yaşında, 60 yaşında faize fetva arıyorlar. Ee, bu da 18 yaşında bir delikanlı. Beni imtihan etmeye kalktı. Yani sen hadis düşmanı mısın, nesin gibi böyle işte dedikodular duymuş. Ee, yani çok güzel, çok hoş. 18 yaşında değil de 58 yaşında benden 5 yaş, 6 yaş büyük gibi hissiyat uyandırdı içimde. Çok mutlu oldum. Peygamberimin sallallahu aleyhi ve sellem, hatırası namına çok mutlu oldum. Elhamdülillah. Evet, mesela ben onu e, hadis ezberleşseydim, Buhari'nin konularını tasnif edemiyor. Hocası önemsememiş. Yani sıradan ezberle demiş. Bizim de, de hafızlık böyle yaptırılır. Kasas suresini oku desen, okuyamaz çocuk. Filan sureden, elif la mim diye başla desen, dibinden yukarı okur, altından okur, onun kasas suresi olduğunu bilmez. Yani Ali İmran suresini eh üçüncü sure diye belki bilir. Öyle rahat dedin mi bitti şimşek çarpar onu. Daha hiç bir sure bilmesi mümkün değil. Yani Kur'an-ı Kerim amel kitabı olarak verilmediği için hafızlara bizde sadece ezberlemesi, yanlışsız okuması hesap edilir. Bunu da öyle yapmışlar. İşte bey babındaki filan meseleden hadis oku deyince durdu. Hadisin başını başlayınca dibini çıkarıyor ama. Ee, keşke buna biraz daha e, şuurlu bir hoca o hadisleri kullandırtmak maksadıyla yetiştirseymiş nur üstüne nur olacakmış. Ama bu haliyle de zemzemle yıkanmış gibi mübarek. Elhamdülillah. Çok e, özellikle e, mutlu oldum. Dediğim gibi peygamberimin sünnetinin adına, hadislerin adına mutlu oldum. E, izahat verdi. Onun gibi onlarca genç ezberliyorlarmış böyle dedi. Daha önce de e, bu felaket yıllarından önce Nurettin Ötür hocamız Şam'da bayanlara aynı şeyi yaptırıyordu. Daha da kaliteli bir şekilde yaptırıyordu. Şimdi tabii Şam diye bir şey kalmadığı için coğrafyada maalesef o imkandan da e, mahrum olduk. İnşallah bir gün e, yeniden Müslümlerin, Bukhari'lerin, İbn Mâcelerin görüleceği, yetişeceği müesseseleri kurmayı Allah bize de nasip eder. Yani üstelik de hocalarının bir kısmını ben tanıyorum gençiniz zikir Yani vazifemiz bizim hadis okutmak diye düşünen böyle bir siyaset, dünya kültürü diye bir dertleri olan insanlar değil öyle. Onlar da öyle yetişmemiş. Bol bol. Hadis-i şerif okutuyorlar, ezberletiyorlar. Hangisiyle amel edeceğini bilmiyor. İşte eteğin kısa olsun. İşte şöyle üç tane, beş tane. Yirmi meseleleri yok dünyada. Yirmi meselesi yok. Mesela samimiyetimi ölçmek için bana Muhammed Abdul Abdülvehhab hakkında ne düşünüyorsun dedi. E Tabii genç olduğu için ulu orta bu çanak soruya kim cevap verir sana? Bunu düşünemedi çocukcağız. Yine ben samimi bir şekilde düşündüklerimi söyledim. Ee, çok enteresan ee, sen dedi Vahabiliği sevmiyorsun herhalde dedi evet dedim peşinden Amerikancı ilavesi bulunan hiçbir şeyi sevmiyorum dedim başında Ahmet bin Ambel olan şeyleri seviyorum ben dedim biraz sonra dedi ki ben de senin gibi düşünüyorum dedi o anda bir şey demedi düşündü düşündü ee, çok hoş elhamdülillah yüreğimden dua ettim gence ee, özellikle dua ettim ona da dedim ki bak senden önce de bu hırsla bu memlekete gelenler çok güçlü ilim sahibi oldukları halde yığınla hadis ayet bildikleri halde bu memleketin diline vakıf olmadıkları için bu memleketin sosyal yapısını tahlil edemedikleri için rejit olarak köşelerde kaldılar. Etrafında insan toplayamadılar. Doğru şeyleri söylerken bile insanlar onları eğri kabul etti. O yüzden sen iki şeyi ihmal etmeyeceksin dedim. Birincisi bu Arapçan gibi Türkçen olacak dedim. Arapçası çok güzel. Yani okurken filan dikkat edince kaliteli bir Arapçası var. Çünkü Buhari'yi ezber bilen zaten Arapçanın aslını biliyor demektir. Dikkat edeceksin dedim. Türkçen çok iyi olacak. İkincisi altı ay geçmeyecek gelip Türkiye'de bir ay kalacaksın dedim. Onlarca gencin bulunduğu bir yer bulacaksın. Türkiye'nin sosyal yapısını tahlil edeceksin dedim. Yoksa darul hadisi Türkiye'de mezarlıklarda Karacaahmet'te kurarsın dedim. Mezarlıklarda darul hadis kuracaksan kur. Ölülerle beraber bol bol okursunuz dedim. Melekler gelir gecesi dinlerler orada. Hayır. Yaşayanlarla beraber hadis okuyacaksan ve gayen sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini hiya etmek. Bukhari'yi canlandırmak, muasır Bukhari olmak gibi bir gayen varsa ki böyle olmalı, o zaman bu memleketin sosyal yapısını bilen biri olacaksın dedim. Gençlerin taleplerini, sıkıntılarını tahlil edeceksin dedim. Kendi hocalarının e, karşılaştığı sıkıntılardan ona örnek verdim. Merak etti tabii nereden bildiğimi. E, güzelim dedim, sen doğmadan Medine'de senin okuduğun yerlerde okudum ben dedim. Mesela kimin talebi, kimden ders okuyorsun? dedim. dedi. Hangi Şankıyti'di dedim. İşte muhtar Şankıyti dedi. Kimin oğlu o dedim. Bilmiyorum dedi. Emin Şankıyti'nin oğlu o da benim hocam dedim. Dolayısıyla senin doğmana 10 sene vardı. Ben orada talebiydim dedim. Dolayısıyla senin bak sosyal yapını biliyorum. Bulunduğun yeri hocalarını... Ee, reaktif hale getiren sıkıntıyı biliyorum. Onlardan ben ibret aldım. Geldim buradaki faaliyetlerimi daha sağlıklı nasıl yapabileceğimi onlardan gördüğüm negatif şeyler üzerinden etkilenerek kararlaştırdım dedim. Zannediyorum çocuk da benden istifade etti. Ben de ona hayranlığımı gizlemedim zaten. Yani Uzat elini öpeyim dedim hatta. Fakat Öyle şeylere iltifat etmiyor. Hadis-i şerifin verdiği bir ağırlık vardır. Yani kolay kolay hadis alimleri arasından böyle bir paldır küldür adam çıkmaz. Sert, radikal, keskin kararları olan ama dinden taviz vermeyen tiptir hadis alimleri. Sertlikleri de birinci dereceden kaynak kullanmalarından kaynaklanıyor. Yani rafineri edilmemiş tuz kullanırlar hep. Biz rafineri Edilmiş tuz kullandığımız için yot katkısı filan hep böyle kullandığımız tuzu daha parlak, sofrada dikkat çekecek hale getirir ama mideye daha zararlı. ona kaya tuzu kullanırlar. Öyle sert, haşindir. Fakat orijinale daha yakındırlar. Allah şeriatımıza, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine, hadis-i şeriflerine hizmet eden ta Enes İbni Malik'ten bugüne kadar bütün ümmetin alimlerine, talebelerine, müelliflerine rahmet eylesin. Allah razı olsun onlardan. Bugün Resulullah dedi ki diye bir haz yaşamamıza neden oldular. Bu gencin üzerinden belli tespitler yaptım. Çünkü biz de neden bunu yapamıyoruz diye özellikle bayanlar neden yapamıyor diye çok araştırmışımdır. Halbuki bayanlar için Eşi benzeri bulunmaz bir nimet bu. Erkek kadın sorunu da yok. E, telefon üzerinden, internet üzerinden hocasına derslerini dinletebilir bir bayan. E, çok net rakam kullandı çocuk. Önce Muttafa aleyh hadisleri ezberledim dedi. 2 bin e, işte 400 civarında hadis. Sonra Buhari'nin tek başına rivayet ettiği e, 500'den fazla hadis var. Onları ezberledim. Sonra da Müslim'in tek başına rivayet ettiği hadisleri ezberledim. Hepsi zaten 4000 bin yapıyor. Onlar belli yerlerde sürekli tekrar edildiği için yani 14 bin hadis ama tekrarlarla 14 bin yapıyor. Bu çok mantıklı bir şekilde ezberletmişler. E, toplam Buhari ve Müslim iki sene, üç ay kadar sürmüş. Tatiller, madiller ha, dahil yani buna. Türkiye tatile gelmiş, bir daha gelmiş, gitmiş. E, o arada işte canı sıkılmış, bırakmış biraz. Demek ki orijinal e, devam etse... Yani hiç ara vermese iki seneyi de bulmayacakmış kendi tespitine göre. Çok tabii ben bir psikolog gibi zeka testi yapacak halim yok çocukta ama benim dış izlemime göre yani yüzde yetmişlerde zekası. Çok iyi zeki bulunmaz bir zeki birisi değil. Bizde mesela yani boğaz içine girecek zekası yok. Allah yardım eder, boğazın üstüne de girer, altına da girer. Ona bir şey demiyorum ama görünür, zahiri itibarıyla e, değerlendiriyorum. Bir de e, rakamsal değeri yüksek olan bir genç olduğunu düşün. Demek ki canı sıkıldıkça her hafta bir atışta bunu ezberleyecek herhalde. E, bu kadar zeka ve bu kadar fırsatları değerlendirmeyen Müslümanların da Allah'tan rahmet istemeye ne kadar hakkı olacak? Bunca büyük nimetleri değerlendirmiyoruz. Hep böyle diploması yüksek prim yapan e, nesneler üzerinden değerlendirmeye çalışıyoruz. E, o da bizi e, yüreklerimize kadar nüfuz edecek rahmetten uzak tutuyor. Bu genç benim için değişik bir coşkuya vesile oldu. E, davet ettim. E, tabii bir miktar e, şüphe ile yanaşıyor. Çünkü bizde nasıl selefi, Selefi at at at at, Selefi diyorlarsa onlara da yanaşma Türkiye'de mikrop kaparsın diye telkin ediyorlar. Şeytan oyununu çok iyi oynuyor. Bana ondan uzak dur diyor. Ona benden uzak dur diyor. Bir araya gelsek şeytanın külünü uçuracağız Allah'ın izniyle. Becerip bizi bir araya gelmiyor. Mesela e, selam verdi. Aleyküm selam. Buyur otur dedim. Önce dedi ben sana dedi bir itiraz etmem lazım dedi. E, buyur dedim. Sen dedi Hadisleri tercüme ederken ilave yapıyorsun dedi. Bu yaptığın caiz değil dedi. Nasıl anladın ilave yaptığımı dedim. Ben senin de bir konferansını dinledim dedi. Hadisi okuyorsun dedi. Sonra da dedi hadisin bir kelimesinden on kelimelik anlam çıkarıp büklüyorsun dedi. İnsanları ikna etmek için hadis uyduruyorsun dedi. Dedim bana bak sen bana zındıklık ithamı gibi ağır bir şey söylüyorsun dedim. Bu yaptığın doğru değil. Bu biraz iftiraya geliyor. İkincisi dedim, sen selefi misin dedim. Elhamdülillah dedi. Ahmet bin Ambel'i kabul ediyor musun dedim. İmamımız dedi. Güzel. O da hadisleri manasıyla rivayet ediyor dedim. Ben Ahmet bin Ambel'in mezhebin dedim. Var mı bir diyeceğin dedim. Tamam dedi bunu dedi bir, bir puan öne geçtin sayalım dedi. Yani 18 yaşında ama düşündüğü değerleri üzerine karşısındaki adamın kaç yaşında olduğuna bakmadı. Hoşuma gitti. Ben bu yönünü cüretine yani hadise karşı hadisin onurunu koruma düşüncesinden takdir ettim çocuğu. O kızı camı falan zannet. Elli ayağı titredi benimle konuşurken. Ben kalktım yanına geçtim. Özellikle rahat ol niye titriyorsun dedi. Ne oldu ayağına senin falan dedim. Ben hep böyledir dedi. Biraz dedi sıkıntım var falan. Halbuki çekindi yani bu yaşlı adama itiraz ederim ama. İçine doğmuş olan sıkıntıyı gömmedi. Hoşuma gitti. Bunun adı delik anladık. Bunun adı işte sahabe kafalılığıdır. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın karşısına çıkıp bu kılıcı görüyor musun? Bununla seni doğrulturuz biz diyenler de bu kafaya sahiptiler. Elhamdülillah. Yani çok sizinle bunu paylaşmak istedim. Bilhassa genç nesillerin Resulullah dedi ki demesinde dehşet bir yatırım var. İnşallah e, biz muvaffak olamadık zannediyorum. Allah'tan umut kesilmez ama e, yani görünen köyde kılavuz istemez. İnşallah sizler gençler olarak e, doğmadan çocukları Bukhari'nin ravisi olacak bu asırda inşallah. E, ve o herkes çocuğunu Bukhari hafızı yapmış. Ben Ahmet bin Hanbel'e, biz de Ahmet bin Hanbel'e oluruz. Diyecek günü inşallah siz bu ümmete gösterirsiniz. Çocuğumuz iyi bir doktor olacaktan çok, iyi bir muhaddis olacak inşallah. Kıyamet günü herkes liderinin peşine takıldığında biz de Resulullah dedi ki diye dirileceklerin peşine takılırız. Şeklinde bir umut inşallah Rabbim görmeyi nasip eder. Tekrar ediyorum. Elbette biz tek başımıza bir hadisi şerif ezberleterek, üç tane, beş tane genci Bukhari hafızı yaparak insanlığı kurtaracak halimiz yok ama tarafımızı göstereceğiz. Melekler bizi kimin adamı, neyin adamı olarak kaydetsinler, onu istiyoruz. Biz yani dünyayı kurtarmak, batırmak diye bir derdim yok değil mi? Bana ne dünyadan ya? Koca dünyayı ben ne kurtarabilirim, ne de batırabilirim. Ama, ne yapabilirim? Ben kimden yanayım? Bunu Allah'a gösterebilirim. Ne demişti sahabi? Eğer Allah Bedir'den sonra bir savaş daha gösterirse görecek beni demişti. Biz de yani bir insan, bir mümin Allah bana nasip etmedi bu hâri ezberlemek ama benim hanımım kucağıma bir çocuk koyarsa ben ne yapacağımı biliyorum diyebilmeli. Evlenirken de bu ahitle evlenmelidir. Bu ahitle evlenmelidir. Yani tamam hanımefendi biz anlaşacağız ama çocuğumuzu ne yapacağız? Müslümanca yetiştireceğiz. E zaten gavurca yetiştirecek bir Müslüman yok herhalde. Dur an seçelim buna. Müslümanlığın hangi bölümünden yetiştireceğiz? Hadis-i yapacağız inşallah. Tamam. O zaman biz daha anne anne demeden önce Anebi, Anebi, Anebi Hüreyre diyeceğiz. Baba değil Anebi, Anebi, Anebi diyeceğiz. Ondan biraz daha ilerleyince, kedicik kedicik değil, Ebu Hureyre dedirteceğiz bu sefer. Ninnisini bile Buhari'den seçeceksin. Allah bu gayretini görecek senin. Bu sefer, e, Riyaz-ı Salih'inden 10 hadis ezberleyemeyecek zekada bir çocuk olsa bile, melekler onu uyurken donatacaklar. Bu bir heyecan meselesi. E, ciddiyetimizi Allah'a gösterme meselesidir. Burada arkadaşlar, daha önce, e, farklı derslerde defalarca e, rivayet etmiştik hadis alimlerinin gençlerle özellikle bilhassa e, yani sahabi olan e, sonraki tabiinden olanların gençlerin hadis öğrenmesiyle yoğun bir şekilde ilgilendiklerini farklı örneklerle zikretmiştim Bunları tekrar toparlamak istiyorum bu olay ciddi bir şekilde beni motive etti. Böyle olaylar biliyordum. Ama 11 yaşında dediği çocuğu da haber olarak okumuştum. Baktım bu da Buhari Müslim'i ezber biliyor ama aradaki 6 kitabın da bayağı fark olduğunu tahmin ediyor. Yani ikinciyiz biz bu yarışta filan gibi bir üslup kullanıyor. Elhamdülillah. Ümmetin çocuklarının daha çok hadis ezberleme üzerinden yarıştığını görmek içimdeki yaraları bin nebze teskin etti elhamdülillah. Rabbimize hamdü senalar olsun. Özellikle gençlerin e, hadis ilmiyle, ilimle demiyorum, hadis ilmiyle meşgul olmalarını e, nedenleri üzerinden de tahlil edeceğiz de burada e, büyüklerin, yani yaşlıların, gençlere dükkan bile teslim edemez, edilemez, işte evlenecek bir kadın teslim edilmez. Ya bu 25 yaşında karı idare edemez. 17 yaşında Üsame ordu idare etti. 20 yaşında çocuğa Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını teslim ediyor. 20 yaşında ere, ilkokul mezununa. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırını teslim ediyor. Düşman oradan girse Ankara'da nefes alacak bir daha. Teslim ediyor. E, Türkiye'nin e, bütün e, sırları, 20 yaşında bir askere teslim ediliyor. Bekle genel kurmayın bu odasının kapısında deniyor. Ama bir ev teslim edilemiyor ne hikmetse. Ülke teslim ediliyor, ev teslim edilemiyor. Yanlış telakki var. Bir sıkıntı var. Bu bence şeytan taktiği. Bir kere 20 yaşında bir çocuğa ev veya Bukhari veya Müslim teslim edilememesi. Bunlar hadis alimi olurlar, Bunun okuduğu hadis yanlış olur denmesi Annelerin, babaların acaba biz nasıl nesil yetiştirdik? Bizim yetiştirdiğimiz çocuk niye 25 yaşında e, ev teslim edilemez bir çocuktur diye kendilerini muhasebe etmelerini gerektiriyor bir defa. Bir defa orada sıkıntı başlıyor. Artı yani önceki nesiller hata mı ettiler gençlere teslim etmekle diye bir muhasebe yapılması gerekiyor. Daha önceki e, derslerde Toparlamıştık. Tekrar e, zikrediyorum. Yani çok net bir şekilde e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanından itibaren e, bu gençlik bir konuydu. Mesela hatırlarsanız e, Bedir Harbi ile ilgili bir gençlik konusundan i̇bn Abbas bahsetmişti. Zannediyorum hatırlıyorsunuz. Yani e, Bedir arkadaşlar sıradan bir kelime değil. Yani Kur'an-ı Kerim'in e, surelerinde farklı yerlerde zikredilen bir konu. Ümmeti Muhammed'in Allah adına kılıca sarıldığı ilk savaştır bu. Binlerce meleğin mümin kılığında gelip savaştığı bir cihat bu. Elhamdülillah Ümmeti Muhammed'in küfrün başını ezdiği mevsimdir. Yani <gülüyor> buna ne diyebiliriz? Yani imanın, takvanın, Allah'a yakınlığın arşa değdiği bir yer. Yani Bedir sıradan bir hacı uğurlama merasimi değil. Göklerle yer birleşmiş. Üç yüz sahabiyle üç bin melek bir araya gelmişler. Yerle gök arası melek dolmuş, arşa doğru kafalar değmiş. Arşa değmiş ashabın kafası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en büyük isteklerini Allah'tan o gün istemiş. İslam, iman, takva, cihad, şehadet, zirve yapmış. O, o günden sonra bir daha o zirveyi yapmadı. Şehadet arzusu. Yani müthiş bir e, Ramazan günü, müthiş bir e, iman, heyecan. Peygamber aleyhisselam ve ashabı bir, bir tek et gibi olmuşlar. Böyle bir vücut haline gelmişler. Böyle bir ortamda İbni Abbas ne diyor radıyallahu anhuma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cephede yer dağıtınca sancakları dağıtınca gençler öne atıldılar. İhtiyarlar geride beklediler. Sonra kısa bir zamanda Allah zaferi ihsan edince bu sefer ihtiyarlar ee, arkada güveni sağlamasaydık biz siz önde nasıl çarpışacaktınız verdiler diyor i̇bn Abbas radıyallahu anhuma hadis-i şerif sahihtir. Yani böyle sıradan bir menkıbe değil bu. Gençler de ne diyorsunuz siz ya? Siz orada ağaçların altında gölgeleniyordunuz. Biz burada kılıçların altındaydık. Ok yağmuru bizim üzerimize geldi dediler. Tartıştılar. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ كُلِ enfalu lillahi وَالْرَّسُولِ فَاتَّقُ اللّٰهَ وَاسْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ayeti bunun için indi. Yani tartıştılar. Ya arkadan biz bekledik sizi öbürü de beklemeseydiniz ha biz burada zaten savaşıyorduk verdiler. Ee, Allah bırakın bu kavgayı peygambere teslim olun dedi. Aminna dediler bıraktılar. Ama her halükarda genç ve yaşlı ayrımı Bedir'de vardı. Dolayısıyla Müslümanların kurduğu bir dernekte ya bu ihtiyarlar mı hep bizi yönetecekler? Biz biraz da gençler olarak öne çıkalım sözü çok da yabani bir şey değil. Bedir'de olduysa bu, bizden herhangi birisinin derneğinde, caminin derneğinde veya Müslümanların bir sebeple yönettiği bir şirkette, o kooperatifte böyle bir tartışma olmasında sıkıntı yok da, Allah'tan korkun dendikten sonra hala Allah'tan korkmadan iş yapmakta sıkıntı var. Yoksa tartışma insanlık halidir. E, tıpkı ne gibi? insan bağırsaklarında pislik taşır, ama evin ortasında abdest bozmaz, tuvalette bozar. Ayıp olan pislik taşımak değil, evin ortasında bir iş yapmak. Tuvalete gittin insan hali olur gibi böyle bir değerlendirme yapıyoruz. Yani bir gençlik karakteri farkı. Bir başka örnek konuşmuştuk hatırlarsanız. Ee, Ebu Bekir radıyallahu anh, e, Kur'an-ı Kerim'i cem etme, bir araya getirme konusunu Zeyd bin Sabit, radıyallahu anh'a e, devrettiğinde, ashab-ı kiramın istişaresiyle, e, ona, sen gencimiz, alimimiz, ve itham edilmemiş birisisin. Tecrüben de var. Vahiy katipliği yaptın. Sen Kur'an'ı bir araya getir. Diye, onu bugünkü ifadelerle söyleyecek olursak, komisyon başkanı yapmıştı. Bugün, ve yarın ve kıyamete kadar okunan Kur'an-ı Kerim ve musaflarımız Zeyd bin Sabit kaşesi taşıyor. Bu Zeyd bin Sabit adına çok muhteşem bir şey. Yani Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na kadar, Amerikasından Çin'ine kadar nerede birisi açıp Bismillahirrahmanirrahim diye Kur'an okuyacaksa Zeyd bin Sabit'in kaşesini görecek orada. Valla bu Hangi duasından dolayı ona nasip oldu? Bilemiyorum yani. Bu muhteşem bir şeref. Büyük bir hizmet. Yani öyle bir Kur'an kursunda üç çocuğa elif okutma okutmayla filan kıyas edilecek bir şey değil. Çok büyük bir hizmet. Allah ondan razı olsun. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh bunu nasıl ona takdim etti? Gençsin. Gençsin. Senin sabıkan yok tecrüben var, hafızsın, bu işi sen yap dedi. Bundan anlaşılıyor ki Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kafasında gençlik bir avantajdır. Dine hizmette, Kur'an'a hizmette Ebu Bekir radıyallahu anh gençliği avantaj olarak görüyor. Sabıkası olmamak, bir konuda itham edilmiyor, temiz, delikanlıdır denmesini de bir avantaj olarak görüyor. Tecrübe de bir avantaj. Şimdi, e, biz eğer, bu gençtir, çocuktur diyorsak, Ebu Bekir de gençtir deyip görev verme nedeni olarak görüyorsa bunu, e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halifesiyle aramızda görüş farkı var demektir. Bize göre, Görevden uzaklaştırma nedeni, ona göre görev verme nedeni. Gençtir. Burada bir e, dipnot herhalde düşmemiz gerekiyor. Acaba Ebu Bekir radıyallahu anh, Zeyd bin Sabit'in hata yapmayacağını mı iddia ediyordu? Hayır. Çünkü Ebu Bekir'e de defalarca bu ayet nereye konacak diye tartışmalar geldi. Çünkü Zeyt bin Sabit akşam bu görevi alıp sabah halinde Musaf'ı teslim etmedi. Aylarca uğraştı. Her sahabeye gitti. Ne biliyorsun sana göre Rahat suresi nereye konacak? İbrahim suresinin şu ayeti nereye konacak? Anlaşılmayan İbni Mesud'un Mesela musafını buldular el notları diyelim yani ajandasını diyelim i̇bn İbn Mesudun ajandasında. Mesela baktılar ki kunut duaları okuduğumuz şey i̇bn Mesudun ajandasında var. Ya bu ayet midir dediler. Merak ettiler böyle tartışmalar oldu. Yani öyle akşamdan sabaha verilmiş bir karar değil. Ebu Bekir radıyallahu an şöyle bir şey üretmedi. Mesela, Aa Zeyd e oğlum biz sana güvendik sen ona buna soruyorsun la. Demek sen de anlamıyormuşsun bu işi. Getir getir Osman amcana teslim et bu işi filan. Anahtarları getir çabuk dosyaları getir getir filan demedi. Çünkü Ebu Bekir Kemal'in Allah'ta olacağını biliyordu. Masum olan da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemdi. Allah Kemal sahibidir hiçbir eksiği yok. Peygamber masumdur Allah elinden tutuyor. Yanlış yaptırtmıyor. E Zeyd de olsan Ebubekir de olsan hata edebilirsin. Ebu Bekir inat etmeyecekti. Zeyd inat etmeyecekti. Ömer inat etmeyecekti ama hata edebilecekti. Dolayısıyla Zeyd bin Sabit aylarca tartıştı bu konuyu. Komisyon başkanı olduğu için de kimse onu azarlamadı. Yetkili çünkü. Halife tarafından yetkilendirilmiş. Binaenaleyh gençlerin ilim yolunda ilerlemeleri hata etmelerini engellemiyor. Yani bir genç hata eder. Dolayısıyla bu kitap yazmasın. Buhari'ye şerh yazmasın diyemeyiz. Neden? İhtiyar hata etmez mi yani? İhtiyarın garantisi mi var? İhtiyarın eksileri var, gencin eksileri var. Gencin artıları var, ihtiyarın artıları var. Biz ümmeti Muhammed olarak Ebubekir'in bu tavrını bakkal açarken de bir gence evlendirirken de, kitap yazdırırken de, ümmeti Muhammed'in siyasetine hizmet etmesi için bir yerin başına getirirken de bu Ebu Bekir'e dikkat edeceğiz. Radıyallahu anhum cemi'an. Bu tavır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en yakınının, onu en iyi anlayan Ebu Bekir'in tavrıdır. Bu nedenle biz e, bir kere daha anlıyoruz ki Mesela Bukhari 120 yaşında ölmedi. 50 yaşına gelmeden Bukhari'sini bitirmiyor. Bizim sahih dediğimiz şey 50 yaşından önce bitirdi. 110 yaşında ölen bir muhaddis yok neredeyse. Zaten o kadar hadise kafa dayanmaz, vücut dayanmaz. Çok erken öldüler hepsi. 90 yaşında öleni çok az. Beyin dayanmıyor zaten yani. Milyonlarca kelime, milyonlarca isim ezberliyorsun sürekli. Ve bunları karıştırmamak için dikkat ediyorsun. Saniyeleri hesaplıyorlar. Bu nedenle hadis ilminin gençlerin anlığında daha büyük bir mucize olarak parladığını haykırmak istiyorum. Bazılarının gençleri buna uygun görmemesini ise gençlerin hatası olarak değil, Gençleri o konuma getiremeyenlerin, gençlere o heyecanı veremeyenlerin ve o konumda görmek istemeyenlerin hatası olarak örnek çıkarıyorum. Gençler, işte biraz önce konuştuk. 18 yaşında ben Türkiye'de Buhari'nin devamı olacağım deyip benim gözlerimi yaşarttı. Evet on binlerce genç yok böyle. Ama on binlerce beklenti de yok zaten. Beklenseydi çıkacaktı bu herhalde. Bir işçi Müslüman oğlunu tezadüfe Medine'ye götürmüş. Böyle olmuş. Yüzlerce Müslüman böyle bir gayret içerisinde olsaydı, kim bilir bugün Bukhari'den daha iyi buharilerimiz çıkacaktı bizim. Şimdi bana diyorlar ki, yani beş bin hadis kolay mı ezberlemek? Ben de diyorum ki, bir öğrenci, Türkiye'deki iyi bir üniversiteyi kazanan öğrenci, liseye girerken, sadece liseye girerken, ve sadece üniversiteye hazırlanırken kaç bin soru soruyor? Kaç bin soruyu ezberliyor formülleriyle beraber? Bu sene 300 soru çıkacak. 15 senedir çıkan binlerce soruyu da ezberliyor bu arada. Yani biyoloji gibi eğri büğrü rakamlar, simgeler üzerinden olunca beyin kabul ediyor bunu da Allah ve Resulullah diyen sözlerde mi sıkıntı olacak? Ama tabii ailenin, mahallenin, toplumun, Hocaların bile putu üniversite olunca, e, Bukhari'ye e, doktora da yasıra gelecek ya da gelmeyecek. Doktora'ya gelince de, master'a gelince de zaten evlenmiş oluyor, çoluk çocuğuna karışmış oluyor. E, bütün emekler boşa çıkıyor. Halbuki e, biz daha önce öğrenmiştik, gençlerin zeka parlaklığı, zihin meşguliyetlerinin az olması, tuttuğunu koparan direnç sahibi olması, sorunsuz ya da sorunlara az dalmış bir hayatta bulunuyor olmaları. Ev geçindirme derdi yok, hasta ablasına bakmak derdi yok, e, maişet derdi yok, bursu babasından, harçlı anasından devam eden bir hayatı olunca gençlerin, onlar Resulullah dedi ki derken ağızlarından bal akar. Onların e, hadise teslimiyet kıvamı çok daha kaliteli olur. Bu sebeple biz Aman ha hadis, aman Rasulullah ha, Resulullah dedi ki diyen bir ekol üzerinde genç bulunduğunda daha bereketli olur diyoruz. Burada e, önceki derslerimizde Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'ın e, sahabilerden, Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh e, özellikle gençleri görünce hadis halkasında, hadis okudukları halkada Ey Resulullah'ın vasiyetleri gelin bakalım, gelin bakalım dediğini e, nakletmiştik. E, Tirmizi'deki e, veya Tirmizi bir dakika hadisin kaynağını yanlış vermeyelim. Beyhaki'nin Şuab-ül İmanından hadis şerifini nakletmiştik. E, neden? E, çünkü e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Said el Hudri'nin de bulunduğu bir yerde yani ashab-ı kiramın ortasında böyle bir övgü yapmayacak olsa, Ebu Sa'id el-Hudri gel gel gel diye böyle bir candan alaka göstermeyecekti herhalde. Aynı şekilde Abdullah ibni Mes'ud radıyallahu anh'ın sözünü nakletmiştim. Ne diyordu? Gençleri hadis dersinde görünce, kalbimin devaları, kalbimin devaları, göğsümün ilacı demek. Yani demek ki gençlerin onun hadis dersinde bulunmasını, yüreğindeki hasretin giderilmesi olarak görüyor, ilgi görüyor. bundan açıkça gösteriyor ki hadisin başı olan Abdullah İbni Mesutlar, Ebu Sa'id el-Hudri'ler radıyallahu anhum cemiyen bir genç tutkunuydular. E şimdiki hoca efendilerin önce ihtiyarlara yer vermeye kalkışması e, bir abes durum. Yani sahabeye aykırı bir defa bu hadisin mantığına aykırı yemekte, sofrada e, ve benzeri e, işlerde ihtiyarlar öne geçsinler. Hürmet görsünler. Saygı konuşma yapılacağı zaman önce ihtiyarlar konuşsun. Haklıdırlar. Bu ümmet büyüğüne hürmet etmek zorundadır. Ama iş ümmetin geleceğine yatırım yapmaya dönünce bu yatırım gencin hakkı olmalı. Çünkü ümmet eğer hadis zevkini gençlere aşıyamazsa, aşılayamazsa e, ümmeti Muhammed'in Geleceği namına bir sıkıntıdır bu. Gelecek açısından bir sıkıntıdır. Burada önceki derslerimizde i̇bn Kesir'den bir nakil yapmıştım. Onu tekrar etmek istiyorum. i̇bn Kesir Hicri 774 yılında vefat eden bir alimdir. Adı daha çok tefsiriyle meşhurdur i̇bn Teymiye'nin ders halkasından gelme bir alim. 774 yılında vefat etmiş. Ee, daha çok e, tefsiri çok meşhur. Tefsiri, Kur'an'ı Kur'an'la ve hadisle tefsir etme yönelik. Yani bir tür rivayet tefsirlerinin en derli toplusu gibidir. Allah ona rahmet eylesin. Muhteşem bir emek. Muhakkak kütüphanemizde. İbn Kesir tefsiri bulunmalıdır. Sıradan bir tefsir değil İbni, tefsir. İbni Kesir tefsiri. Ama İbn Kesir'in diğer e, hadis usulüne dair kitapları da var. Fakat El-Bidaye ve-Nihaye isimli çok değerli bir tarih kitabı vardır. Hicri 770'lere kadar yani vefatına kadar olan dönemi yazmış. Daha Adem Aleyhisselam'dan başlıyor tarih yazmaya. Eline ne kadar bilgi geçtisi. Tabi ee, şunu özellikle vurgulamak istiyorum. i̇bn Kesir hadis alemidir. Esasen hadisçidir. Ee, Şafii mezebinin ileri gelen ulemasındandır. Fakat bir kitabı hadis kitabı olarak yazdığında, mesela i̇bn Kesir'in e, bütün müsnetleri vesaireleri toplamaya çalıştığı kitabı, e, bir kitabı da var hadis kitabı da var İbn Kesir orada hadisçi kimliğiyle kitap yazar dolayısıyla İbn Kesir'in hadise dair bir kitabını okurken biz İbn Kesir otoritesiyle okuruz onu ya İbn Kesir uyduruk bir şey koymaz kitaba deriz ama İbn Kesir tarih kitabı yazdığı zaman o gözlüğünü almaz yanına yani hadis yazdığı zaman işte yedi numara bir gözlükle zayıf, sahih, ayrım yaparak yazar. Ki, bu tarih kitabıdır dediği zaman elbidayı ve nihai o gözlüğü çıkarır, üç numara bir gözlük kullanır. Bazen de gözlüksüz yazar. O sebeple İbni Kesir'in mesela filan müsnedini okuduğumuz zaman İbn Kesir otoritesi olarak okuruz. Tarih kitabını okuduğumuz zaman bu tarih kitabı diye okuruz. Tefsirini okurken tefsir, İbn Kesir'in tefsirci kimliği öne çıkar. Yani otorite e, olması her alanda o otoritesini kullandığını göstermiyor. Nitekim El-Bidaye Nihaye tarih kitabıdır. E, bir hadis kitabı gibi, Sahih-i Buhari gibi, İbn Mace gibi okuyamayız onu. Tarih kitabı olarak okuruz. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Tarih kitabı olarak okuruz demek... Bu kitaptan istifade ederiz ama itikadımızı, e, amelemizi belirleyecek hükümler çıkarmayız bu kitaptan. Çıkaramayız. Dini bir kaynak değil, tarihi bir kaynak çünkü. Resulullah dedi ki demiyor, filan tarihte şöyle oldu diyor. İbn Kesil'in benim El-Bidaye ve Nihayesine e, dikkatimi çeken bilhassa kendisine yakın döneme ait Moğollarla, Moğol baskını ile ilgili şu meşhur Bağdat'ın, Şam'ın İslam toprağının toz duman edildiği e, Moğol faciasına dair ayrıntılar El Bidaye ve Nihaye'de var. çok geni, Ona yakın bir dönem çünkü. Çok geniş e, bilgiler veriyor. Çok böyle gözden kanlı yaşlar akıtacak heyecanlı sahneleri var. Allah rahmet eylesin. Burada enteresan e, özet olarak zikredeyim. E, kendisine ait dönemde bir yani 750'li yıllara ait bir hatıra demek ki bir delikanlının Şam'a geldiğini Horasan diyarından Şam'a geldiğini Buhari, Müslim Ahmet bin Hanbel'in Müsnedi gibi kitapları ezberlemiş gelmiş. Bir de gelmiş meydan okuyor. Yani var mı beni imtihan edecek Şam'da filan böyle bir Sanki atı yarışı yapacak gibi. İbn Kesir de onun da bulunduğu bir komisyonun bu çocuğun Buhari, Müslim ve diğer hadis kitaplarını ezber bildiğine dair e, iddiasını imtihan etmek için toplandığını anlatıyor. Kendisi anlatıyor. Kendisi de o komisyonda bulunmuş. Hatta diyor ki ben e, Buhari'nin el yazmasını aldım elime önüme koydum. Çocuk okumaya başladı. O ezber okudu. Ben kitaptan takip ettim diyor. Bir gün, iki gün takip ederek Buhari'yi baştan sona dinlemiş bu şekilde. Bunu i̇bn Kesir zamanında gördüğü bir enteresan zeka örneği olarak görüyor. Yani yaklaşık olarak i̇bn Kesir'in verdiği rakamlardan anladığım şey bu çocuk herhalde 50 cilt kitap ezberlemiş. Henüz akıl bali olmadığı halde sonra da çocuğu çocuğa icazet vermiş. Yani bu dinlediği için ben senin ezber bildiğin hadisleri dinledim diye icazet vermiş. Çocuk da bunun elini öpmüş. Derdim buydu zaten senden icazet almak için geldim buralara demiş. Yani İbn Kesiri duymuş çocuk demek ki. bu bizim dersimizin başında örneklendirdiğimiz yani bu asırda 11 yaşında bir çocuk 8 kitap ezberliyor. Ne bu daha önce olmayan bir şeydi yeni icat oldu. Ne de eskiden vardı da şimdi kimse ezberleyemiyor değil demek ki. Allah İbni Kesir'in zamanında da üstelik de İbn Kesir'in zamanı tıpkı şimdiki Irak gibidir. Çok berbat. Her gün işte bir cami yıkılıyor. Her gün bir yer bombalanıyor. Yani Moğol sonrası olan yıllar İbni Kesir'in yılları. Ee, böyle bir yani ümmetin e, enkaz yığınına döndüğü bir dönemde bile Müslümanlar e, işte Tebriz'de şurada veya Khorasan'da bir yerde e, çocuklarına ümmeti Muhammed'in e, bütün hadis külliyatını ezberletebiliyorlar. Sonra da çocuğunu uzmanlık belgesi almak için de Şam'a gönderebiliyorlar demek ki. 15 yaşına gelmemiş bir çocuğu kit oğlum icazetini al gel diye Şam'a kadar gönderebiliyorlar Khorasan'dan. Yani bunlar elhamdülillah bu ümmetin böyle geçmişi vardı. Rabbimize hamd olsun, bugün de böylesi var. Biiznillahü teala. Allah'ın izniyle kıyamete kadar da kesinlikle bitmeyecek bu. Hiç kimse bu ümmetin Resulullah ile bağlantısını bitiremez. Ha ne olur? Birileri gelir ezan okutturmaz. Öbürleri gelir alfabemi değiştirir. Öbürleri gelir e, Buhari nostaljik kitap olarak kütüphanede bırakar. E, biyolojiyi put haline getirir. Matematiği lat uzza kadar değerli hale getirir. Öbürü gelir Müslümanların zekatlarını, sadakalarını toplar. Amerika'ya gidene burs olarak vereceğim der. Orada onlar e, light kafalı olarak geri gelirler. Bunlar dönemsel fitnelerdir. Bu bir dönemin insanları 10 sene, 20 sene, 30 sene ne kadar murad ettiyse Allah Teala böyle bir bataklığa yakalanırlar. O nesil gider. Ondan sonra Resulullah dedi ki deyince kalbinden bütün heyecanın yüzünden okunacağı kadar mutlu olacak bir nesil gönderir Allah. Umme zalik alallahi aziz. Allah için zor bir şey değil bu. Yapamayacağı şey değil. Allahü u Teala'nın yaptığı nitekim. Yani Moğol istilası görmüş Şam'da, Bağdat'ta çocuklar, Buhari, Müslim'i, bütün müsnetleri okudular. <gülüyor> Aynı şekilde elhamdülillah Moğol istilası görmedik ama daha hafifinde de yaşamıyoruz. Bizim dönemimizde de 11 yaşında genç, Dara Kutni'ye kadar hadis kitaplarını, ezberleyecek bir heyecana sahip olabilir. Bu bir heyecan meselesi, aşk meselesi. Herkesi Allah istediğini veriyor. Kim Ne istiyorsa onu veriyor. Burada küçük bir e, mülahazamı yerleştirmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bütün bunlar, bu bir tür tenkidimiz, bizim matematiği sevmediğimizi, biyolojiden nefret ettiğimizi göstermiyor. Hayır ilim olan her şey bu ümmetin mücevheridir ilim bizimdir biz sadece biyolojinin ilim kabul edilip hadisin rafa kaldırılmasından rahatsızız yüz çocuğumuzun bari on tanesi buhari ezberlesin doksan tanesi de matematik çalışsın bir itirazımız yok buna ama doğan yüz çocuğun yüzü de matematiğe adak olarak kurban edilir de, defolu kalanlar, matematik barajını geçemeyenler, e bari bunlar da Kur'an ezberlesinler, ölülerimizi kaldırsınlar denirse, bundan ciddi bir vicdan rahatsızlığı hissederiz. Esef ederiz buna. Bunu yüreğimiz kabul etmez bizim. Neden? Çünkü ilmin hadis dediğimiz ilmin sahibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onu filan haftada filan törende baş tacı diye reklam et ama onun hadislerini de okumaya vakit bulama. Bunu kabul edemiyoruz. Bunun bunun üzerimizde bir ağır olacağını, utanç vesilesi olacağını söylüyoruz. Yoksa ne biyolojiyle, ne coğrafya ile, ne matematikle, ne psikolojiyle, ne siyasetle, siyaset ilmiyle Asla bir alıp vereceğimiz yok, ilim ilimdir. Matematiksel ilimlerde ilimdir, sözel ilimlerde ilimdir nihayetinde. Yani bunların bir kısmını kafirler keşfetti diye bir insan ürünüdür bu. Yani insanlığa hizmet ediyor, e, tombala gibi, e, kumar gibi bir şey değil bunlar. Kafir bunu şerre kullanıyor olabilir, müminin eline geçer, hayra vesile olur bizinleye teala. İlim düşmanlığımız yoktur, ama Resulullah'a ait ilmin aleyhissalatü vesselam e, birinci kategoriden olmayan bir listeye konmasını kabul edemiyoruz biz. Aksi takdirde e, itham yahut da bu ikinci sınıf olmak haşa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yüklendirilir. Bunu kabul edemiyoruz. Başka bir sıkıntımız yoktur. E, gençler, matematikçi de olsunlar. E, coğrafyacı da olsunlar, e, belki felsefeye bir itirazımız var. Felsefe, yani, e, bir kavanoz, baldan bir gram, zehirli olmayan bölümünü çıkarmak gibi zor bir şey. Onunla uğraşmaya, yani Necip Fazıl'ın deyimiyle, zehrin içinden, saf gıdayı nereden çıkaracaksın? hani Ona belki bir, felsefe cinsine bir itirazımız var. Ama, onu da red manasında demiyorum. Ya olursa olur. 80 yaşından sonra öğrensin insanlar. Zararı yok yani. O 80 yaşına kadar midemizi bulandırmasın diyoruz. Yoksa çok kökünden bir itirazımız yok. Ama hadisi şerif matematikle yarıştırılmamalıdır. Ümmetin 3-5 çocuğu hiç olmasın. Zeki çocuğu. 10 yaşına geldiğinde Bukhari'den, Müslim'den icazet alsın. 50 yaşına geldiğinde de o, Ümmeti Muhammed'in, istinad ettiği, dayandığı bir şahsiyet olarak e, ümmetin karşısına çıksın. E, aksi takdirde hep yama e, veya payanda ile ayakta duran bir ilim olarak kalacak. E, bundan rahatsızız. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.